0: ¿Ya está grabando? Sí, ¿verdad? Ah, yo empiezo. ¡No, yo empiezo! A
1: ver, ya, a la de tres. ¡Una, Una dos, dos, tres! Aquí vamos a debatir de todo. Así que agarren sus copitas. ¿Qué copitas? Agarren las caguamas. Mojitos de buena. Micheladas. Carajillos. ¡Agua Porque esto se va a poner
0: bueno. ¡Hola, hola nuestros aliados! Esperamos que ya estén con una copita en mano y muy muy cómodos desde donde nos estén escuchando. Pueden creerlo, ya estamos en el penúltimo episodio para finalizar esta primera temporada.
1: De verdad que estamos muy emocionadas. Pero bueno, en este episodio consultamos algunas dudas recurrentes con un experto. Desde cómo afecta la crianza en nuestra vida adulta hasta cuestionarnos el cómo ha afectado esta pandemia a nuestra salud mental. Soy Ana. Mejor conocida como La de la Silla. Y yo, Aitana, mejor conocida como La
0: Mamoncilla. Y en este episodio tenemos a un invitado súper especial. David San Pedro, pasante de psicología, co-creador de ECO, Centro Psicopedagógico. Y bajo de la banda, Charlie se comió una dona. ¿Qué onda, David? Cuéntanos.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Pues gracias por la introducción y la pequeña semblanza. Sigo su podcast. Y me parece una buena oportunidad para darle atención a la salud mental, hablar sobre algunos tópicos recurrentes en la psicología, aclarar algunas duditas por ahí y lo que venga.
0: Sí, creo que es bastante importante y creo que la psicología ha alcanzado como un punto en el que ahorita siento que es indispensable más ahorita en la pandemia y creo que la gente está siendo un poquito más consciente acerca de temas de salud mental.
1: Entonces, para dar introducción a todo esto... Sí, más que nada es, es eso de la conciencia que yo siento que era algo que no se tenía antes, que ya tenemos una cultura de, bueno, la salud mental, ¿no? Sí, creo que ya es como... Algo que todo mundo debe de hacer y creo que es bastante importante.
0: Entonces, pues, ¿cómo nos conocimos? Desde bebecitos, ¿no? <risa> desde morrillitos. Desde muy chiquitos nos conocimos. Creo que esta es una pregunta que nos hacen mucho con todos nuestros invitados, de que dar como un... este De cómo nos conocimos. Un y poco de contexto. Un poco de contexto. Pues desde chiquititos. Y pues David aquí es parte de nuestra familia. Uno de... El, eres el único psicólogo en nuestra familia, ¿verdad?
2: Mm. No existe otro, otro primo que actualmente está estudiando también la carrera, solo que él se enfoca o se va a especializar en psicología social, pero eh, sí, o sea, de manera general sobre psicología somos nosotros dos. Yo
0: hubieras dicho que tú eres el único, el máster, el chido. Te hubieras apuntado eso. Sí, oye, ¿en, ¿y tú en qué te especializas?
2: Miren, en la carrera. Como el programa de estudios es psicología general, vemos tres áreas del enfoque psicológico principalmente. Vemos el área educativa, que está relacionada directamente con problemas de aprendizaje, detalles en la lectoescritura, evaluación psicológica en educación. Esa es la primera. La segunda es el área clínica. En el área clínica nos enfocamos en los principios básicos de la personalidad, como teorías de algunos autores, por el lado teórico y por el lado práctico, pues nos enfocamos en aplicación de pruebas, como psicometría, es mejor conocido, eh, también procesos de psicoterapia, apoyo psicológico, esa es la secundaria. En la tercera está la psicología laboral y vemos una gran gama de temas dependiendo a lo que se enfoque porque va desde los recursos humanos, técnicas de evaluación, de entrevista, de capacitación.
0: Pero por ejemplo... Cuando tú, ahorita que estás de pasante o cuando ya empiece tu vida laboral, ¿cómo va a ser vas a atender? Tienes como todo, todas estas herramientas y diferentes campos, entonces, ¿te tienes que especializar nada más aún o puedes hacer de todo un poco? O sea, ¿te vas a especializar
1: como un psicólogo general?
0: Si te vas a especializar como en la educación o va a ser más como lo laboral, como que veo muchos campos aquí.
2: Sí, eh, bueno, yo en particular, por ejemplo, me estoy especializando en el área clínica con mayor interés en el proceso terapéutico, en psicoterapia como tal, a pesar de que cuando salimos, es decir, cuando egresamos, podemos ejercer en todas las áreas, porque esa es la, la ventaja del mapa curricular, que tenemos una formación en sus diferentes áreas. Y creo que la desventaja en este sentido sería que no hay especificidad. Es decir, que sales con un dominio de técnicas y de contenido temático poco focalizado en alguna área, ¿no? Pero porque que... está bastante
0: padre, porque hay mucha gente que puede que diga, ¿sabes qué? Esta especialidad ya no me gustó y tengan que volver a repetir, o tengan que volver a especializarse, entonces tú ya tienes como conocimiento de todo, y puedes ver todas las áreas, y tienes más campo para poder probar qué te
2: gusta y qué no, ¿no? Sí, claro, de hecho... Y también
1: es, es un poquito más de flexibilidad.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Aparte de eso, ha pasado y he conocido colegas que a pesar de que les gusta la psicología y la carrera esté un poco estigmatizada, como la figura de esta persona que tiene un consultorio y llegas a sentarte con ella, pues es tan vasta o llegas a ser tan vasta que hay psicólogos laborales que en su vida han tenido pacientitos, ¿no? O psicólogos educativos que tampoco han dado terapia, ¿no? Entonces, qué bueno que lo tocan porque es una de las dudas cuando apenas estás empezando en psicología. Sobre qué área de dedicarte, ¿no? Y votar algunos prejuicios que traemos socialmente. No digo que sean malos, porque eso en gran medida tiene que ver con la orientación vocacional, ¿no? Hay personas que tengan el gusto, tengan las ganas, pero no tengan aptitudes para, por ejemplo, hablar con una persona, ¿no? O investigar, crearse hipótesis sobre sus casos sobre pacientitos y por más que les guste y se quieran dedicar a la clínica si no van a tener aptitudes, les va a costar bastante trabajo y es aquí donde las otras áreas, pues, cobran fuerza, ¿no? Porque no todas requieren las mismas habilidades.
0: El estereotipo también nació mucho con la televisión, con todo lo que veíamos desde chiquitos, con todo lo que nos bombardeaban. Yo me imagino un psicólogo y 100% es ese estereotipo de acostado en un sillón y el psicólogo en una silla. O sea, si ¿sí te imaginas como la misma escena de una película y él de
1: que, bueno, ¿cómo te sientes, no? Sí, yo creo que también es mucho del, del estigma porque... Yo eso ahora que lo comentas no, no lo sabía, que no necesariamente tienen que tener experiencia con, con pacientes para poder ejercer en cierta área. Entonces, ¿técnicamente son como más de investigación?
2: Pueden ser de investigación, aunque esa en sí misma es también otra área. Entonces, acá nos podemos dar cuenta la cantidad de escenarios posibles para, para ejercer. Y de hecho es bastante contrastante con lo que se comenta laboralmente porque se piensa que el campo es muy reducido y que las oportunidades son muy pocas pero la verdad es que si encuentras un área que te agrade a la que te quieras dedicar y te encanta me parece que las oportunidades son muchas sí,
0: La verdad, En este podcast buscamos como romper estereotipos y creo que ese es uno muy bueno pero siguiendo al siguiente tema, ¿nos puedes contar un
2: poco más de los enfoques de en las terapias? Sí, miren, a grandes rasgos, en psicología hay diferentes áreas que se dedican en sí a la atención psicológica, pero con diferentes enfoques. La teoría dice que hay diferentes escuelas y que dependiendo de la escuela del conocimiento a la que te enfoques es el objeto de estudio y cosas más técnicas, pero para resumirles la idea, hay diferentes maneras de abordar un caso y estas maneras de abordar a un paciente son las que en algunas ocasiones van a marcar la pauta de la preferencia de un paciente o de la permanencia en su en su terapia, en su proceso. Yo quiero comentarles eh, algunos enfoques que son populares y conocidos. Se piensa que, por ejemplo, no es una disciplina científicamente rigurosa, ¿no? Y es que tenemos el problema de que en psicología no puedes localizar de manera tangible a, a una emoción, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto, ¿en qué parte de la masa cerebral se encuentra el enojo, no? pues no hay una estimación concreta. Ah, caray. Sí, sí. O si les digo, ¿en qué parte del cerebro está el inconsciente? No, pues no, tampoco hay una respuesta concreta. Y este es un problema profesional, pero los diferentes enfoques en psicología se dedican a abordar distintos problemas. Acá algo que... Algo que tiene que ver con la psicoeducación es quizá nosotros como profesionales empezar a, a educar a todo el que busque nuestros servicios y explicarles qué servicio se le está dando, ¿no? Quizá comentarles, no, pues hoy en sesión vamos a ver esta técnica bajo este enfoque. Y pues ya la persona va distinguiendo si le parece funcional, si le sirve o si no, o si quiere cambiar de técnica.
0: más de acuerdo a su caso. Claro. Ahorita me surgió una pequeña duda. Eco, ¿con qué, ¿con qué motivo nació? O sea, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando se interesa en ver la página en Instagram, entra Eco, que de hecho el arroba es arroba eco.consultorio. Entonces... Entran a ECO, mandan un mensaje y ustedes les van a dar como, ¿qué tipo de ayuda le pueden dar o va a ser como ayuda psicológica o cómo lo tienen pensado?
2: Qué bueno que lo comentan. Eh, yo soy co-creador de ECO y ECO nació con la intención de dar ayuda psicológica tanto a niños, adolescentes y adultos. Nuestra mayor área de enfoque es la, el ámbito educativo y el ámbito clínico. El rango de edad en realidad no existe. O sea, si alguien pide nuestra ayuda, sea un, una persona de la tercera edad, un niño, los papás del niño, un estudiante o un adulto, se le va a dar la atención. Nuestra manera de trabajar es por sesión. Somos cuatro quienes creamos el centro y estamos muy felices de empezar el proyecto porque venimos pensándolo a partir de las dificultades emocionales de pandemia. Creemos necesaria la atención psicológica. Entonces, derivado de esta necesidad inherente, nos organizamos y pudimos arrancar el proyecto. Ahora, lo que comentas sobre Instagram es que tenemos y generamos contenido semanalmente sobre algunos tópicos en psicología como estilos de crianza, psicología clínica. Entonces, eso, eso es el proyecto de ECO.
0: Alguien llega y les dice, me gustaría generar una terapia aquí en ECO. Por ejemplo, ¿qué, ¿con qué se han enfrentado ustedes? En esta nueva modalidad de terapia para pandemia, me imagino que ustedes
2: estarían dando terapia en línea, ¿no? ¿Correcto? Sí, el proceso es bastante simple. Por medio de la página, ya sea en Facebook, en Instagram, Whatsapp o llamando, nos consultan sobre si podemos dar la atención, les confirmamos y les pasamos los horarios, nos confirman el día y hora y... Ya en sesión nos encargamos de, de hablar con, con el paciente sobre las limitaciones que existen, porque sí, es una realidad. Eh, a pesar de que pareciera paradójico, ¿no? Que la pandemia vino a evidenciar la atención psicológica, la, la salud mental, pero también la limitó, ¿no? Porque hay demanda pero la oferta se limita solamente a en línea y nosotros nos apegamos a las medidas, es decir, atendemos pacientes en línea por Zoom, por alguna otra plataforma que decidamos y si el paciente está en condiciones y así lo requiere, también contamos con asistencia presencial. Eso era
1: es lo que iba a preguntar, ¿cómo manejan el... el la cuestión presencial, ¿realmente si sí la manejan o si la manejan cómo es que la llevan a cabo por medidas de salud, tanto para ustedes como para el paciente?
2: Sí, solamente es seguir las medidas sanitarias y tener mucho mucho cuidado, ¿no? Limpiar constantemente, sanitizar los espacios. Este... Creo que es importante
0: mencionar que aquí nuestro invitado es muy loco con todo esto de sí, la es. salubridad, entonces no van a estar en mejores manos y les toca presencial. Amigos, no, no se
1: preocupen, aquí nuestro invitado los bañen en, en, en... sanitizante, él se baña en
0: sanitizante.
2: Sí, eh, sí. El Lysol se hizo mi mejor amigo en la pandemia.
0: Sí, no creo que también da confianza a los demás decir sabes que, bueno, estoy con un loco de la limpieza y creo que ahorita es muy importante. Antes mm -hmm. esa, pues casi como esa maña no era tan tan necesaria antes, aunque sí lo era, pero no nos dábamos
1: cuenta, ¿no? además ¿no? ahorita que siento que es como te da seguridad y también como claro. paciente de, de decir, bueno, sí tienen las medidas y no es como que no les importe. ¿Cuáles son las consecuencias
0: psicológicas que has visto que han cambiado a raíz de la pandemia?
2: Ala, pues sí ha habido cambios dolorosos. Pero para, para dar respuesta, creo que las dos constantes en la pandemia más graves han sido la ansiedad y la depresión. Es con lo que ahorita es, se está trabajando y lo que se ha evidenciado también, porque sí es, es fuerte, es fuerte cómo vino a desorganizar la vida anímica.
0: Sí, creo que también tratar todo este, este tema de... Incertidumbre. Y personas que se van, mucha gente, cuánta gente no se le ha muerto. Sí. Entonces, pues sí, o sea, creo que va todo de la mano con depresión, con cómo se sienten, con la búsqueda de trabajo, con miles de cosas, ¿no? Voy enterarme de un caso de una persona ya grande que no creía en la depresión y cuando fue ahorita la pandemia dijo, no manches, estoy deprimido, <risa> Sí, Entonces sí, como forma. darnos cuenta de todas estas cuestiones, ¿no?
1: Bueno, y hace rato mencionabas que ustedes no tienen como algo tangible para decir, bueno, aquí se localiza el enojo, aquí está el subconsciente. Y también te queríamos preguntar eso de, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos?
2: Ah, ok. Sí, son precisamente dos conceptos que vienen a ser... Abstractos porque pudiera parecer que es lo mismo, pero no lo es. Para venir a desarrollar el tema, podría decirles que la emoción es producto de una respuesta fisiológica, ¿no? Y quizá para ejemplificarlo, podría ponerles el ejemplo de la película de Intensamente, ¿no? Hay emociones básicas y la diferencia con un sentimiento es que un sentimiento lo detona una emoción y es la interpretación que nosotros le damos a esa emoción. Por ejemplo... Es como un
0: después de la emoción. Sí. Más tu propia percepción, ¿no? De la situación.
2: Exactamente, es como una consecuencia de la emoción. Les pongo un ejemplo. Hay quien puede llegar a sentir enojo, que sería la emoción, ¿no? Y ese enojo catalizado de una manera intensa se convierte en furia y el, la furia sería el sentimiento. Entonces, en un primer momento para identificar lo que sentimos como ejercicio para ustedes y para quien nos escuche sería identificar qué emoción está teniendo y de qué forma la está canalizando para que se convierta en un sentimiento, ¿no?
1: Okay. ok, Yo pensé que era lo mismo. Pero... Sí, yo, sí, yo también quería preguntar porque normalmente creo que mucha gente los usa como sinónimos y realmente no sabemos si son lo mismo o son algo completamente diferente.
2: Sí, sí pasa. Y es que pues venimos de, de expresarnos sin, sin de manera no poco técnica, ¿no?
0: ¿Tú crees que ha afectado mucho a la terapia ahorita de estar en sistema de en modo en línea? ¿O crees que, por ejemplo, ha ayudado, por ejemplo, a ahorita en el sistema en línea tú estás en Veracruz? Entonces puede venir cualquier persona de, de cualquier parte de la República a pedirte una terapia. ¿Crees que se ha limitado la comunicación o crees que se ha expandido?
2: Se ha expandido la atención porque podemos llegar a más personas y la comunicación se ha visto afectada. Porque tener un espacio sí te da ventajas que la virtualidad no. Y es que, por ejemplo, en la presencialidad, el hacer una rutina, ir al consultorio y tener una sesión, es parte en sí misma del proceso terapéutico, ¿no? Y no digo que no se pueda sustituir en la atención virtual porque al final de cuentas hay una agenda, hay un espacio que se le asigna, pero cambia un poco el sentido de esto, ¿no? Porque no sales de tu casa y a veces no hay privacidad, o sí hay privacidad, pero no las condiciones de internet, y los escenarios pueden ser muy diversos, ¿no? Tantos como hay problemas, y creo que sí se presenta como una limitante, a pesar de que el foco de atención está en el paciente, o sea, por esa parte creo que no se descuida, el abordaje se puede dar de manera similar con las mismas estrategias y con los mismos enfoques, con sus respectivas limitantes nada más, pero sí.
0: Sí, creo que estoy muy de acuerdo con eso, bueno y nos gustaría mucho que nos comentaras acerca de los tipos de crianza, como vimos en este post. Tú te puedes explayar. Este es no solo nuestro espacio, también tu espacio. Entonces, tú nada más dinos más o menos como un resumen de ese post que la verdad nos pues, encantó.
2: Ah, sí, claro. Pues miren, el post que publicamos ahí en Instagram eh, identifica entre cuatro tipos de estilos de crianza. Autoritario con autoridad, permisivos y pasivos. Y se los explico ahora. El autoritario es este padre que trabaja a partir de reglas, de órdenes. Y un ejemplo de ello es el, los padres, sean mamá o papá, que no permiten el diálogo como haz esto, necesito que me ayudes en esto. Y ejemplos de ese tipo, ¿no? Es el estilo más fuerte, menos productivo y que más problemas a la larga da. ¿Debido a que...
0: ocasionarle al el, ¿Durante la crianza a la persona?
2: Pues, por ejemplo, los problemas más comunes es que el lazo afectivo padre-hijo esté muy dañado, ¿no? Que causa también problemas de expresión emocional, porque si tu papá no es afectivo y por otro lado te exige demasiado, pues no se crea ninguna relación fuerte. Estoy muy, muy de acuerdo
0: con eso. Fíjate que ese tipo de, de crianza, yo creo que era muy común antes, ¿no? Sí, y yo creo también. que he visto muchos padres este, que están muy orgullosos de ser como muy exigentes, vendrían siendo como los padres exigentes, ¿no? Sí. Y creo que a la larga ah, puede lo... ocasionar de problemas.
2: De hecho, sí, tienes razón. Son, pues sí se pueden identificar como los padres de antes, ¿no? Los que ejercían la mano dura como se le conoce popularmente.
0: Fíjate que sí, he visto mucho post de que, ay, de que yo soy un padre estricto, que estoy muy agradecida por mi padre estricto, ¿no? Y creo que no vemos las repercusiones psicológicas que ha tenido en los niños, ese estilo de, creo que es el más común aquí en México y creo que realmente no se ve como todo ese, ese contexto de, bueno, o sea, sí tuve un padre estricto, pero sufro de esto hoy, sufro de esto, de esto, tengo esta, este trastorno, tengo esta repercusión psicológica y creo que no deberíamos de normalizarlo tanto, ¿no?
1: Sí, creo que más que nada también era esta, este estigma también de que como padre tenías que ser obviamente la autoridad, pero en un sentido de que seas completamente inflexible y pues eso como, como lo mencionas a final de cuentas te causa repercusiones que tal vez en cierto punto no te das cuenta, pero ya de grande cuando, te tocan ajá, tratarlos, ¿no? Cuando, cuando vas a ayuda psicológica te das cuenta que también muchas cosas de tus trastornos o, o tu salud mental se ve repercutido por tu estilo de crianza.
2: Sí, claro que sí. A veces las personas no se dan cuenta que están repitiendo el mismo estilo de crianza, ¿no? Que creo que es de lo más grave porque si fue negativo, pues no va a ser muy productivo. Eh, el siguiente es con autoridad, que este estilo de crianza son estos padres que se muestran emocionalmente más abiertos, pero que ponen límites, ¿no? Ponen eh, reglas y tiende a ser bastante productivo, porque... Un padre con estas características denota autoridad, seguridad, transmite ideales morales de orden y también no descuida esta parte emocional que es vital. El tercero es el permisivo y este estilo de crianza habla más por los padres que no tienen ningún tipo de límites con sus hijos y que ante las exigencias que demanden los hijos van a ser atendidas de manera inmediata y sin que tenga una consecuencia formativa. Les pongo un ejemplo, podemos identificarlo en lo que conocemos como berrinche, ¿no? Un niño va a un súper, eh, quiere un juguete y hace berrinche, porque se lo compren y hasta que lo consigue, se calma. Acá, el rol de, del papá permisivo sería comprarle el juguete aun cuando ni siquiera esté haciendo berrinche, ¿no? Y no llega a ser muy productivo porque no pone límites, hace malos hábitos, desorganiza a la persona, la a no poner empeño o esfuerzo en lo que desea, y son consecuencias al, a largo plazo. Es sí, que
0: una duda, si el padre, en lugar de permitir y darle ese juguete por el que está haciendo berrinche, lo amenaza, por ejemplo, creo que hemos visto mucho este estilo de que, bueno, está haciendo berrinche el niño y el padre empieza a decirle si haces berrinche, te va a llevar la señora, si haces berrinche, te va a llevar el policía, te va a llevar o sea, como amenazante, ¿sí me entiendes? Este estilo sería el primero del que estábamos hablando, el autoritario,
2: Sí podría ser, pero creo que tiene más que ver con, en un primer momento, con la personalidad de la persona, del padre, y con otra, son sus aptitudes, porque este ejemplo, por ejemplo, se puede presentar con los tres y seguir conservando su clasificación, ¿no? Yo, eh, bueno, es en, en tu ejemplo, por ejemplo, siento que está muy mal, ¿no? Y creo que hay otras formas de proceder más sanas, ¿no? Siendo claros, por ejemplo, hablando desde la razón y no, no tratando de amenazar.
0: Creo que le puedes crear un, hasta como un, un miedo a la autoridad ya un poco más grande, ¿no? O le puedes causar otro tipo de repercusiones que, por ejemplo, vi hace poco un post que decía bueno, mi mamá me amenazaba que si yo hacía berrinche, me, encer me iba y me encerraba en un cuarto. Y dice, y ahorita estoy perfectamente bien. Y la repercusión era que la persona no se había dado cuenta que tenía ahora un temor o un pavor a estar solo o un temor a estar en espacios cerrados.
2: Claro, sí. Sí, ahí está el ejemplo, ¿no? De las consecuencias a largo plazo.
0: Bueno, ¿el último estilo de crianza? ¿Cuál sería?
2: El último es el, el estilo de crianza pasivo. Y este es el que más daño hace junto con el autoritario. Por no podríamos decir que los estilos o la forma en la que el autoritario hace con sus hijos ayuda en algo, pero el pasivo es completamente lo opuesto. O sea, no tiene interés por marcar límites con su hijo. Y tanto no le interesa como tampoco sabe. Entonces es. El, el último de los estilos de crianza y creo que uno de los más difíciles, uno de los que más tiene problemas.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre el permisivo y, y el pasivo? O sea, el pasivo es más como que no les interesa, como que ni siquiera demuestra el amor a sus hijos y el permisivo es, bueno, te permito muchas cosas, pero es más como sobreprotector o cuál sería la diferencia.
2: Creo que la diferencia está en que el permisivo no sabe cómo poner límites y el pasivo no sabe, pero tampoco le interesa.
0: Sería como, ni siquiera quiere poner límites, ni siquiera me, me importa, ¿no? Sí me interesa mucho saber cómo, no sé si desde tu perspectiva, desde tu propia opinión decirnos cuál es el, el estilo de crianza que los psicólogos o tú consideran como el ideal. O sea, ¿cuál sería el, el tipo de padre
1: ideal?
2: De, de los que... Acabamos de revisar el que mejores resultados da, sería un padre con autoridad. Recordando que no es lo mismo que el padre autoritario. ¿Y por qué lo digo? Un padre con autoridad brinda crianza, brinda también transparencia emocional, o sea, se muestra abierto con, con sus hijos y eso. Esas dos son condiciones que van a venir a, a plantearse objetivos y metas emocionalmente claras y emocionalmente también te prepara para ser padre, porque al final creo que tomamos de ejemplo como fuimos creados y quizás no, no queriéndolo, eh, tendemos a copiar, ¿no?
0: crees que ahorita el tema con que nuestras nuevas bueno estas generaciones entre la millennial y la centennial y la que viene cada vez quieren tener menos hijos sea más por la repercusión psicológica que les que hubo un trauma en su infancia o el estilo de crianza que tuvieron cuando eran niños o sea crees que sea más por eso que cualquier otra razón de las que dan porque a veces lo quieren disfrazar como con el tema de sobrepoblación a veces lo quieren disfrazar con el tema de, de cuidado, que la sociedad no está bien, o el tema de cuidado al medio ambiente, ¿tú crees que sea más que nada por el estilo de crianza que tuvieron?
2: Eh, eh, bueno, personalmente no sé, pero supongo que sí tiene que ver con, con cómo nos cómo nos tocó ser como, como niños, ¿no? Pero también siento que las nuevas tendencias en la sociedad influyen. Me parece que en algún porcentaje sí es algún tipo de, de influyente, pero no siento que sea del todo. Yo siento que ese tipo de decisiones como no tener hijos o no hacerse cargo de, de adoptar o algunas otras condiciones, ¿no? Vienen a ser influenciadas por otros factores, ¿no?
1: Ahora... En tu opinión personal, ¿cómo puedo yo como persona comunicarle a mis padres que me están repercutiendo emocionalmente? Creo que eso es una muy difícil. Creo que también es muy difícil tratarlo porque también puede
0: depender del estilo o de la personalidad del sí, padre. Sí, ¿no? depende
1: mucho de, del estilo porque también siento que el estilo refleja mucho de la personalidad, ¿no?
2: Sí, sí sin duda. Por ejemplo, si... Un, un niño criado con un padre con tipo de personalidad autoritaria no creo que tenga las mismas aptitudes que un niño con un padre con autoridad, ¿no? Va a
0: tener como menos libertad, ¿no? Y se va a sentir como, pues te voy a ocultar cosas, 100% no te voy a decir las cosas que pienso. Como, como más
1: este miedo, ¿no?
0: Puede tener hasta así como miedo de hablar
2: con el tipo de, de padre autoritario, ¿no? Sí, incluso puede que ni siquiera sepa expresarse, ¿no? Como emocionalmente, como en su casa, no había la necesidad de expresar emociones porque el padre ni siquiera las consideraba. Entonces pues aprendió de manera inconsciente o a partir de reforzadores conductuales que no hay necesidad de que en la vida común, en la vida fuera de familia, lo tenga que hacer y no está mal. Digo, de alguna forma le ha servido para sobrellevarlo porque me imagino que si un niño con padre autoritario es, por ejemplo, muy expresivo, bastante emocional, muy sensible, bastante perceptivo de lo que pasa, pues va a sufrir bastante, ¿no? Le va a afectar muchísimo porque la respuesta contraria es todo lo opuesto, ¿no? Por eso digo, no está mal, creo que depende de cada persona, pero volviendo a su pregunta central, es complejo darle la pauta a los padres que emocionalmente estamos mal, porque si el padre no tiene la disposición para atender las necesidades emocionales, no las va a entender, y si no las entiende no va a tener la necesidad de poner un foco de atención sobre esa área de su hijo, ¿no?
0: ¿Tú desde tu punto de vista, qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a una pareja que nos esté escuchando ahorita y que diga bueno, creo que si tengo algún problema emocional o mental ¿qué consejo les podrías dar para prepararse antes de traer un niño al
2: mundo. Lo que yo les podría recomendar y basándome en lo que he leído sobre desarrollo humano es poner principal énfasis casi que de primera mano o sea, primero pensar en la planificación familiar porque eh, la planificación familiar considera la parte personal, es decir tus metas y objetivos ya sean personales, académicos, laborales, lúdicos también, ¿no? Y también, pues, esta parte de que ya no depende solo de ti, sino de lo que vayas a hacer en comunidad con quien tú elijas, ¿no? Entonces, creo que lo básico y elemental sería que se sentaran juntos, platicaran sobre el tema y ser claros en las expectativas que tienen ambos, ¿no? Platicar sobre a, a dónde quieren llegar con un hijo, de qué forma se van a ser responsables, qué pasaría si pasan situaciones adversas o negativas. Y a pesar de que es un ejercicio básico, o un ejercicio que pudiera sonar como obvio, creo que... No se practica tanto y está evidenciado. O sea, no, la planificación no familiar
0: nada más lo entienden como bueno, cuando queremos tener un hijo, ¿no? Y ni siquiera se meten más a fondo.
1: Creo que sí es importante por el sentido de que muchas cosas, como tú dices, pueden parecer obvias, pero por lo mismo que parecen obvias, tendemos a asumir, ¿no? Y esta cuestión de asumir también nos puede crear los conflictos de que eh, a final de cuentas, no sé, como tú dices. Nos enfrentamos a una situación adversa y yo esperaba que mi pareja hiciera tal cosa y mi, mi pareja esperaba que yo hiciera tal cosa. Y es este choque por lo mismo de que no hubo una planificación. ¿Sabes? A mí también me causa mucha intriga, o no sé cómo expresarlo, estas
0: parejas que, por ejemplo, la mujer o uno, o puede ser la mujer o puede ser el hombre que quiere nada más uno de ellos tener hijo y tiende a hacer mucha presión sobre su pareja para poder tener un hijo, ¿no? Entonces te quedas como en este caso, ¿cuál, ¿cuál es la recomendación que se haría a este tipo de pareja? Yo en lo personal diría, amigo o amiga, mejor cambia de pareja. ¿Por qué? Porque si estás obligando a, un, a tu pareja a, a aceptar una situación que no quiere, ¿cómo de alguna forma podemos pensar que eso va a terminar
1: bien, no? No, y más que nada yo siento que es una, una situación... O un aspecto en el que sí la gente es inflexible, entonces, ¿por qué, ¿por qué también dar como este este juicio, esta culpabilidad a la otra persona de que si no quiere hijos y si la otra sigue como sentirse mal por no querer hijos? Creo que lo importante sería buscar una, una pareja con tus mismos sueños, con tus mismos ideales,
0: con tus mismas bases… Y hacer como esta presión en tu pareja de, bueno, tener un hijo, es o sea, traer una vida al mundo es muy importante, entonces no es nada más como de que, bueno, no, no, no tenemos los mismos ideales en cómo va a ser nuestra casa, no tenemos los mismos ideales en el color que vamos a ponerle a los muebles, ¿no? Esto es algo mucho más sensible, ¿no? Es un tema que de verdad se debe tomar en cuenta y creo que como mencionas, la planificación familiar es muy importante. Entonces, aparte de la planificación familiar, ¿tú qué otra cosa dirías? Para mí también sería como muy importante que individualmente la pareja esté sana emocionalmente, ¿no? Que cubren todas sus... Cargas emocionales. Todas las cargas emocionales que tienen desde niños hasta su presente para que no puedan arrastrarlas eh, o la reflejen en cómo van a criar a su hijo,
2: ¿no? Sí, sin duda. Creo que no lo hice con la intención de, de obviarlo, pero pensé que si, que si una pareja quiere un hijo, pues está de acuerdo en ello, ¿no? Pero acabas de poner sobre la mesa un tema importante, ¿no? El no querer un hijo, pero tu pareja sí. Tú ya lo dijiste, de hecho, solo lo voy a encuadrar psicológicamente. Si uno de ellos no está listo, preparado o no quiere, hay poco que se pueda hacer para cambiar sus ideas, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo llega a hacer, creo que sería una decisión más autoritaria o complaciente o condicionada. Depende de la situación, pero creo que va por ahí. Y a lo que me refería con que tú ya lo comentaste, fue que primero hay que priorizar nuestras necesidades afectivas, ¿no? Como pensar, no egoístamente, porque no es el caso, pero sí, si tuviéramos que decidir sobre una cosa realmente importante, como es tener hijos, pues primero pensar en nosotros, ¿no? Cómo estamos emocionalmente para hacernos cargo de una nueva vida, y también qué tanto amor nos estamos dando, ¿no? Porque si vamos a dejar una decisión tan importante en función de los gustos y preferencias de alguien más, pues estamos descuidando el autocuidado, ¿no? El, y, y creo que es importantísimo.
0: Mi opinión sería así si una persona ya no voy a hablar en pareja, si una persona, si un individuo, no ha ido a terapia, no recomendaría yo que trajeran una vida al mundo, porque muchos podemos, o está esta situación de que no, a mí no me ha pasado, o de que no, yo estoy súper bien, como la negación, ¿no? Y creo que todos, todos en general, tenemos temas que debemos de tratar, temas que pudieron haber sido difíciles en nuestra infancia, o en nuestro presente, y creo que todos... Hemos tenido problemas o tenemos cosas arrastrando, o tenemos estos llamados demonios, y eso sí creo en general. O sea, no creo que ninguna vida sea perfecta, no, no creo que, que nadie haya pueda decir, no he no tenido ningún problema que tenga que tratar. Entonces, sí, para mí sí sería como un requisito fundamental. Obviamente, no soy psicóloga, pero que la persona, que el individuo vaya a terapia antes
1: de pensar. Entrar en una vida al mundo. Que haya un tratamiento psicológico detrás. También, aunado a eso, ¿por qué crees que estaba tan estigmatizado buscar ayuda con un terapeuta?
2: Ah, pues de hecho es una pregunta compleja porque es parte de. Pero un también abarca entra...
0: el ahorita, ¿no? El ahora. Todavía sigue un estigma, como nos decías al sí. principio.
2: Sí, sí, sí. Y justo iba a comentarles que para dar respuesta a esa pregunta, habría que desenmarallar el entramado social que gira en relación a la, a la salud mental, ¿no? Porque ir al psicólogo, a diferencia de ir con un médico general, implica en algunas situaciones ser discriminado. Y no discriminado de manera negativa, ¿no? Pero sí se distingue, ¿no? La, la gente se pregunta, ¿y por qué fuiste al psicólogo? O sea, ¿qué tienes? ¿Estás loco? Se llega a comentar, ¿no? Entonces es, es complejo. Creo que parte del, del problema es la perspectiva que se tiene de ir a terapia. Porque no, no se atienden solo trastornos mentales. Esa es, por ejemplo, labor de un psiquiatra, ¿no? Hacerse cargo de una esquizofrenia, de una depresión grave de manera crónica. Pues hay poco que el psicólogo pueda hacer con una persona en ese estado. Y digo, hay poco que hacer porque las personas que tengan ataques en las que se despersonalicen, o sea, dejen de ser sí mismas pues no vas a abordar una plática de manera natural. Pero no, la realidad es que en terapia psicológica ves, ves cosas tan básicas como primeros auxilios psicológicos, como saber que se encuentra bien, que está comiendo bien, que está durmiendo bien, porque si no está comiendo y durmiendo bien, pues no va a tener la atención necesaria o no va a tener la energía y quizá, por ejemplo, su falta de motivación no venga del de que no le esté echando ganas a la vida, ¿no? Sino de que no está comiendo bien y que no está durmiendo tampoco bien. Y va desde cosas básicas como eso hasta problemas emocionales complejos como es la depresión, la ansiedad, las fobias. Y creo que está mal enfocado porque tenemos cifras dolorosas, ¿no? De hecho, les traje aquí un número.
1: Hablemos de numeritos.
2: Sí, encontré, por ejemplo, que de la inversión general en México en salud, solo 2.4% es dedicada a la salud mental. Y digo, nos queremos hacer cargo de nuestros demonios, como tú lo dijiste, o de nuestras necesidades psicológicas pero no existen las condiciones sociales, no hay tampoco condiciones culturales como un cambio de perspectiva y en algunos casos tampoco hay ganas de cambiar, ¿no? Entonces, todo eso influye en, en que la perspectiva de ir al psicólogo esté mal y algunos otros temas que quizá incluso no conozcamos, ¿no? Sería... Y es, y es, de hecho, un tema de debate, porque pareciera que no hay un escenario futuro que vaya a cambiar mucho, ¿no? Digo, no lo digo de manera desesperanzada, pero siendo realista, hay mucho trabajo que hacer con muy pocos recursos, ¿no? Con recursos muy limitados.
0: Sí, creo que tienes toda la razón. Yo lo que me he dado cuenta y lo voy a decir abiertamente uh -huh. yendo a terapia es que a veces creemos o consultamos con amigos o con familiares y a veces se necesita como la opinión de un tercero para poder ver ciertas cosas. Creo que eso es algo muy importante de lo que no nos damos cuenta porque puede ser como yo, que yo empecé a leer como muchos libros de autoayuda y todo eso y hay libros muy buenos que les puedo recomendar, pero a veces necesitas como el punto de vista y la perspectiva de otra persona para darte cuenta de ciertos detalles que están faltando en tu vida o ciertos detalles que no te has dado cuenta que tienes que sanar. Creo que eso sí es como bastante importante. De hecho, recuerdo que vimos en esta serie de Sex and the City que les decía un personaje de que era Carrie que les decía a sus amigas, bueno, ¿para qué voy a ir a terapia si las tengo a ustedes? Y entonces su amiga le respondía, ¿De qué hablas si estamos tan jodidas como tú? <risa> o sea, es este tema de un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Y creo que es algo que va muy relacionado con el estigma que tiene la terapia.
1: No, y tienes más esta... Yo siento que el ser humano necesita esta dinámica conversacional, ¿no? De, de retroalimentación y más de un punto de vista ya más objetivo. Uh -huh. y no Porque muchas veces aprendemos a estar tan sesgados en nuestro punto de vista que ya no, como que ya no lo pensamos objetivamente.
2: Sí, creo que estoy de acuerdo con ambas, dijeron eran cosas básicas que hacen falta, ¿no?
0: Yo siempre he querido saber el punto de vista de un psicólogo, de qué opinan de la palabra tóxico. <ríe> ya ves que es un término que creo que está bastante popularizado para, eh, sobre todo, definir ciertas relaciones, más como de pareja, pero también a veces lo utilizan en la familia, entonces sí me, sí me gustaría saber cómo ¿qué opinas de ese término? ¿Está bien utilizado? ¿Está bien empleado? ¿O
2: moderado, no? Bueno, es un término que en psicología no lo, no está conceptualizado como tal. Las personas tóxicas creo que empezaron, o todo este movimiento empezó en internet, ¿no? Y no siento que sea grave conservarlo, porque de hecho pone en evidencia todo lo que se está haciendo mal, ¿no? O incluso los memes nos enseñan situaciones que, que están mal y que hay que cambiar. Lo que sí me parece grave es que un psicólogo diga como de manera profesional que alguien es tóxico, ¿no? Porque sería prejuicioso, ¿no? Y tú, si sí. vas al psicólogo no quieres que te esté juzgando, ¿no? Si vas por ayuda psicológica. Pero sí, creo que eso, eso sería mi llamado de atención a que Está bien porque abre la oportunidad para que más gente se interese en, en cambiar cosas o en poner en evidencia conductas que no están bien. Pero si se refiere a un psicólogo, no siento que sea buena idea que lo comente de manera común Sí,
0: sería como extraño. Fíjate que yo antes tenía esta, obviamente antes de investigación, de probar todos estos métodos, tendemos a ser muy ignorantes con ciertas cosas y yo me incluyo en ese tema porque sí tenía como esta perspectiva de que un psicólogo nada más ibas a contarle tus problemas y casi siempre se enfocan, o sea, que le iba a tener que contar como que toda mi vida desde que nací hasta la actualidad y que iba a ser más como... Que no me iba a dar consejos que iba a ser más como de que me iba a escuchar y que le iba a pagar a alguien para escucharme y nomás para que le dije, ¿ah? Sí. ¿Y qué piensas de eso? No sé, como esto, estos estereotipos que nos ponen las películas. Entonces, eso yo creo que sería como un estereotipo también al que se enfrentan mucho, ¿no? Los psicólogos.
2: Sí, sin duda. De hecho, no. existen resistencias por parte de las personas. Digo, la escucha activa. Es una estrategia en psicoterapia, pero el rol del psicólogo no es pasivo. O sea, no solo estamos para escuchar, sino para interpretar de eso que se comenta, qué nos sirve para, en primera instancia, hacer hipótesis de trabajo, ¿no? Ah, bueno, pensar, esto que me dijo puede estar relacionado con esto otro, pero me dijo que lo desató esto de acá y la consecuencia es esto eso en primer lugar pero después eh, el rol activo del terapeuta va a ser cuestionar esto que me comentan no y quizá debatir si algunas conductas sirven para conservarlas en la vida y si no y en el caso de que no sirvan para su vida, entonces trabajar o enfocarnos en tratar de reducirlas, si no se pueden, o de enfocarlas hacia otra parte. Y en ese sentido, no siento que solo se pague por ir a ser escuchado, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre esto, pero creo que el rol es más activo que pasivo. Por parte del terapeuta.
0: Y por último, sí que nos dijeras en tu experiencia cómo ha sido el proceso de terapia para alguien que tenga también esta ignorancia, este prejuicio de que nada más vas a ir a que te escuchen. Más o menos, eh, nos decías que es un rol más como. Activo. Activo. Más o menos, ¿qué preguntas o qué te puede comentar un psicólogo? ¿Qué está permitido y qué no? Creo que me he encontrado también con muchas personas que dicen: no, es que eh, nada más se quiere enfocar en mi pasado. Y a mí ya me interesa enfocarme en mi presente, creo que ya traté todo lo del pasado. Hay personas que simplemente como que no van a un proceso de terapia, van con un psicólogo y es más como no me siento escuchado, no siento que estemos llegando a alguna parte, o sea, si ¿sí me entiendes? más como ver qué consejos les podemos dar a estas personas que tienen miedo de ir a terapia o que ya han tenido una mala experiencia en terapia, ¿qué consejos les podrías dar? Ya para finalizar. Bien.
2: Sí, 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 entiendo tu pregunta. Y fíjate que me voy a valer de tu pregunta para también aconsejar a algunos colegas. Porque somos muy herederos de una tradición médica en la que lo que importa es saber los antecedentes del síntoma, ¿no? Uh -huh. e incluso uh, podemos pensar que es un camino correcto, pero en psicología cambia un poco. A pesar de que sí tenemos que considerar los antecedentes familiares, biológicos, orgánicos, mórbidos, patológicos y demás, lo que va a venir a importar y lo que te va a dar la pauta para trabajar va a ser el motivo de consulta. Y el consejo que le puedo dar a mis colegas es como focalizarse más en el motivo de consulta que es el problema principal que reporta el pacientito y encargarse de ello. Obviamente si vamos a hacer preguntas de naturaleza personal como ¿Qué edad tienes? ¿Con quién vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu grado escolar? ¿Estás comiendo y durmiendo bien? O sea, cosas como de manera general para descartar algunos peligros que, que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero si no, si por ejemplo no hay antecedentes orgánicos y me refiero como a enfermedades crónicas o algún problema genético, yo no recomiendo eh, hacer como una entrevista de rutina, ¿no? Me refiero a repasar todas las áreas, porque puede ser un distractor para nuestra profesión. Puede ramificar los temas y puede que sí le sirvan al paciente tratarlos, pero no sea el motivo por el cual esté en terapia, ¿no? Entonces, eso por, por la parte de los psicólogos no y de los pacientes, pues sepan que este tipo de, de preguntas son recurrentes y son a las que nos vamos a hacer cargo, ¿no? principalmente de lo que reporte como malestar y si de ello deriva alguna condición deberíamos de ponerlo en contexto, o sea, poner las cartas sobre la mesa y comentarle a nuestro paciente que esta es otra área en la que pudiéramos trabajar, de la que está presentando eh, síntomas o consecuencias y es su decisión en gran medida si va, seguimos por la misma línea si trabajamos con la otra o demás o sea Pero que no tengan miedo la, de hablar abiertamente con su
0: psicólogo y decir ¿sabes qué? ya quiero cambiar el tema
2: ¿no? claro que sí sí porque guardarse cosas en psicoterapia no es bueno porque al final no, no estamos siendo sinceros ¿no? y favorece a que no haya un adelanto, progresar o mejorar y, y es este, difícil, ¿no? Aparte, bueno, me gustaría aprovechar para decir que usualmente los psicólogos clínicos tienden a tener sesiones de seguimiento de casos. Entonces, para las personas que piensen que su caso es, es mera interpretación de tu terapeuta pues sepan también que hay revisión de casos y, y no tengan miedo de esta parte porque no se dan detalles específicos ¿sí? lo que se ven en sesiones de, de revisión de casos es generalidades del caso motivo de consulta y el plan de, de intervención y esto lo digo para que de cierta parte haya confianza en la labor psicológica, ¿no? Y que no piensen que, que no, se, no se estudia o no se pone a prueba nuestras hipótesis, porque nuestra labor es, puede ser distinta el enfoque al de otro profesional y puede que el, el otro profesional tenga la razón y nosotros no, por ejemplo.
0: ¿La revisión de caso podría ser con otro psicólogo cómo sería esa cuestión?
2: Sí, sí, soy con psicólogos y okay. mayormente con psicólogos del mismo enfoque que tú.
0: Ok, por ejemplo, yo llego y te digo, oye, mi terapeuta, como que tengo ciertas dudas, ¿podremos revisar cómo me está llevando a la terapia y tú me lo podrías revisar?
2: Sí, claro. Ah, de okay, hecho, okay. es más común de lo que parece que haya trabajo cooperativo entre profesionales. Entre un psicólogo y un psiquiatra, Ajá. entre un psicólogo y un nutriólogo, y cosas de ese tipo.
0: Creo que lo ideal sería que trabajaran como a la par, ¿no?
2: Sí, eso en algunos casos es necesario.
0: Ok. Perfecto. Pues ya, este, muchísimas gracias por estar en este episodio. Nos gustaría también ya, la última duda, ya sé que ya te bombardeamos con muchas preguntas, ya de estar, ya de estar así como de ya, por favor.
2: No, Pero, nada, todo bien. Eh,
0: en el caso de que Estás en una banda Que en el día eres psicólogo Y en la noche tienes una banda así en Eres, ¿Cómo? Bajista. ¿Eres bajista ¿Cómo podrían encontrar Las personas que nos estén preguntando Bueno, ¿en dónde puedo escuchar La banda de, de David? ¿Nada ah, más sería sí. en Veracruz?
2: De momento sí, tengo mi Parte roquera Y tenemos algunas canciones Bueno, tenemos dos canciones En YouTube la banda se llama Charlie se comió una dona. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Si quieren escuchar nuestra música, de momento solamente está en YouTube. A largo plazo pensamos subirla, pero de momento es lo que les podemos ofrecer. Y de hecho, Esencial, nos ahorita
0: no están tocando, ¿verdad? ¿Por la cuestión de la pandemia o sí?
2: No, no estamos tocando, no ha habido eventos. Ok.
0: Ok. Entonces, pues muchísimas gracias, esperamos que, pues, que esto también ayude como a vencer algunos estereotipos acerca de la psicología y que también ayude mucho a tu proyecto, y pues la verdad estamos muy agradecidas de que pudieras estar con nosotras en este penúltimo episodio, ya casi va a acabar la temporada, entonces muchísimas gracias por tomarte el tiempo de resolver alguna de nuestras dudas, recuerden seguir el Instagram de eco en eco.consultorio Suben posts informativos, tips y hasta memes cada semana sobre temas de salud mental. Para finalizar este capítulo, queremos comentarles que amamos la música. Y como Emma Goldman dijo alguna vez...
2: Si no puedo bailar, no seré parte de tu revolución.
0: Les recomendamos escuchar Dueles también de Bruces, donde nos cuentan la historia de una chava con muchos problemas y cómo lleva a cabo su vida. Colapso de Kevin Carl. Sientes esta canción en las venas, más si tienes ansiedad. La verdad es una súper recomendación. Y algo, una canción buenísima que nos acaba de recomendar nuestro invitado, Adiós de Gustavo Cerati, de verdad les va a encantar esta canción, la escuchamos y dijimos wow, qué rolón. Recuerden que ya tenemos
1: una playlist en Spotify donde podrán ver todas estas canciones y todos los links estarán en la cajita de descripción. Síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como un trabalenguas en Instagram, TikTok y en Twitter como arroba lsylm podcast. Lo vuelvo a repetir porque así está difícil. Arroba bajo el Podcast. Recuerden que estamos aquí
0: todos los jueves con nuestras copitas, pero ustedes pueden traer el drink de su elección. Y también nos gustaría mucho felicitar a nuestra prima Karina. Muchísimas felicidades, pues el episodio ya lo estarán escuchando y justamente hoy, el día de su cumpleaños.
2: ¡Feliz cumple, Karin! ¡Pásala muy bonito!
0: ¡Feliz cumple! Pues. Aquí una felicitación de parte del el podcast, la de la silla y la mamoncilla, con nuestro invitado súper especial. ¡Muchas felicidades! ¡Nos vemos! Sí, Bye. ¡Felicidades! Bye.